0: Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um Irrevogável, o programa de entrevistas semanais da revista Visão. Esta semana temos connosco a ativista Ksenia Ashrafulina, uma cidadã russa que também tem uh, cidadania portuguesa e que se bate pelos direitos humanos uh, na Rússia. Um, olá, muito bom dia. Ksenia? Olá, Nuno. Olá, muito bom dia. Muito obrigado por ter aceitado este convite. A Ksenia há cerca de um ano, passou a ser conhecida dos portugueses pela senhora ativista, porque foi assim que o embaixador da Rússia, na altura, se dirigiu a ela no Facebook para lhe transmitir que não iria sofrer qualquer Uh, represália uh, uh, por parte da Rússia uh, por se saber que, que, que era uma das manifestantes que tinha sido identificadas pela Câmara de Lisboa junto da, da Embaixada. Uh, já agora deixa começar exatamente por aí, uh, Temos outros temas na ordem do dia, obviamente, mas como é que está esse processo em relação à Câmara de Lisboa?
1: Agora este processo está uh, com a Comissão Nacional de Proteção de Dados que fez o um trabalho deles, nós, uhum. o movimento... E que estamos... uma sanção. Eu colocou uma sanção, é. estamos a ver o que é que acontece com esta sanção porque uh, é ali que vamos descobrir qual, é, qual deve ser o nosso próximo passo uh, há já pessoas que acharam que uh, eu ou a outra pessoa envolvida neste processo quer receber uh, algum dinheiro disso que é ridículo uh, uma vez até estava eu a tomar café, uh, um senhor escreveu uma carta e deixou assim a, a dizer, não podes pedir uh, este dinheiro ao Estado e há uma um, a, a incompreensão a, da parte da, da sociedade como funcionam estes processos acham que nós é que pedimos algum dinheiro e queremos este dinheiro no bolso não, a, é um processo absolutamente independente da Comissão Nacional de Proteção de Dados e eles que aplicam esta multa e depois a, eles que decidem o que é fazer com esta multa
0: é, neste momento quer dizer que o processo ainda está numa fase muito inicial, é isso, por parte, em termos do processo judicial de, de respeito dos direitos do, dos cidadãos que foram denunciados, ou que, pelo menos que tiveram sua identificação revelada, é isso?
1: não sabemos exatamente quanto que duram estes processos e em que fase que está, porque isto é tudo novo e ninguém ah, nós sabia dizer se isto ah, teria algum começo. Na realidade os ah, advogados com quem eu tinha falado antes de submeter esta queixa todos, Sim. unânimos, disseram ah, não faças isso, isto nunca vai uh, um, acontecer, ninguém vai uh, olhar para este caso vais perder dinheiro, vais perder tempo uh, a realidade uh, já está a ser diferente porque uh, obviamente uh, devido ao contexto político e uh, às eleições de Lisboa é diferente, portanto uh, este caso de repente explodiu e uh, espero que possa servir para melhorar o sistema da justiça em Portugal e acho que também o caso do Setúbal já foi o resultado uh, e no dia a seguir já começaram a falar dos dados, da proteção dos dados, portanto uh, acredito que pelo menos como, como, demos como, impulso como, como ao. Como o embaixador um da praticante. Rússia
0: garantiu à Xenia, uh, até agora não houve qualquer represália uh, contra a Ksenia, ou mesmo em relação a, a familiares seus? Uh,
1: como funciona este sistema as pessoas que ficam com alguma
0: marca a presença
1: mediática, uhum. todas estão com pés para a mas... cova uhum. mas não sabemos quando que chega o último passo portanto é esta realidade de violência e terror uh, clássico soviético russo uh, até agora acho que há muitas pessoas mais uh, importantes que estão a fazer a oposição, uh, em russo. Uh, portanto, ainda não recebi nada de concreto, uh, mas isto não quer dizer que não possa não acontecer. A ver.
0: É, há pouco falou exatamente do caso de Subala, e era também por aí que iria começar. Como é que vê todo este caso, tendo em conta que uh, numa entrevista hoje publicada no Público, um, o casal que era o presidente da associação, é presidente da associação uh, que estava a fazer este trabalho de recepção uh, em Setúbal, quer também a sua mulher, uh, vem dizer que, que não houve nenhuma violação dos dados que lhes foram transmitidos. Acredita nesta versão e no que ali aconteceu que não houve qualquer uh, novo fundamento para, este, para esta impulação,
1: não, não, não sei se é acreditar ou não, eu não conheço as pessoas, mas posso fazer uma análise daquilo que uh, costuma acontecer, como que funciona a propaganda. Uh, a propaganda uh, soviética, russa, uh, baseia-se em uh, duplo pensar. Uh, há uma diferença entre aquilo que fazes, aquilo que pensas e aquilo que declaras. Portanto, uh, o mecanismo tem sido assim, há um programa ou vários programas uh, ali uh, no Kremlin de tentar mexer com a percepção da realidade, não só uh, dentro da Rússia, mas também no exterior, porque é uma guerra, sempre há duas guerras, a guerra de informação e a uh, qualquer guerra real que, que possa acontecer, como está a acontecer agora. Portanto, uh, é este tipo de pessoas... Estratégia. É, Sim, poderiam fazer parte desta estratégia, de estar lá preparados para agir quando uh, for necessário. Agora, em relação aos dados, uh, daquilo que eu percebi, uh, há só uma pessoa que trabalha para a Câmara, o marido da, desta pessoa não trabalha para a Câmara, uh, portanto é a Câmara que deve recolher estes dados e uh, também não é assim tão difícil é ver que tipo de dados foram recolhidos e, for, e se foram partilhados de alguma forma. Uh, lá está, é, é, a justiça tem que fazer isso e ver onde é que acabaram os dados, porque é tudo digitalizado. Portanto, agora estar com a fumaça de uh, acreditos ou não, não é uma questão de fé, não é uma religião, é, ver, é mesmo ver uh, dados e perceber
0: o que, é que aconteceu. A Ksenia acredita que, é, porque já há alguma, algumas boas semanas, a embaixadora da, da Ucrânia tinha denunciado este tipo de situações, supostamente, em municípios em que os cidadãos ucranianos, refugiados, principalmente mulheres e crianças, estavam a ser recebidos por uh, funcionários, por associações uh, pro putin Isso é, é motivo para preocupação? Essa, esses refugiados estarem a ser recebidos por cidadãos russos uh, que poderão ter ligação uh, ao Kremlin ou é uma impulação de, daquilo que que é evidente, é, poderá ser, é uma parceria que existe com com esses municípios e com o próprio alto comissariado para, para as migrações. Há motivo para preocupação?
1: Primeiro, há paranoia e pânico, e Sim. neste caso deveríamos separar muito bem uh, russos e russos para aqueles Putin. Aquilo que não foi feito com todo o rigor há nos a média de comunicação. Há muitas vezes esta frase que é os russos, Uh, eu também sou russa. Isto não quer dizer que se eu trabalhasse numa associação destas ou se eu recolhesse como eu fiz uh, ucranianos e uh, 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 <risos> ao passar os dados deles não sei para onde. Portanto, é separar estas uh, duas ideias, estes mesmos conceitos uh, russos para o Putin e russos adequados. Uh, e depois ali, no terreno, ver se esta pessoa é para o Putin ou não. E, na realidade, é tão fácil saber. Qualquer russo que está contra a guerra, fartou-se de gritar em todas as redes sociais, em qualquer conversa, que a Ucrânia, somos contra a guerra, contra Putin. Portanto, as posições agora estão mesmo como água e, e azeite, separadíssimos, e é só mesmo abrir a página do Facebook e ver se está ali a bandeirinha da Ucrânia. Eu, eu diria que é a maneira mais fácil de perceber de que lado que está a pessoa.
0: Uhum. Uhum. No relacionamento com essas associações, a Xenia tem sofrido algumas retaliações ou ameaças?
1: Estas associações nem comunicam conosco e uhum. queria também até explicar como é que funciona o, o movimento associativo entre os russos. Os russos têm uma uma desconfiança, um desgosto para associações. Porquê? Porque foram sempre impostas pelo Sim. governo soviético e tudo uh, deveria ser associativo. Portanto, isto foi e ainda é visto como uma obrigação do Estado completamente sem sentido que, a qual tu deves fugir, mesmo se for alguma coisa com bom propósito. Portanto, normalmente aqui, a nossa comunidade, os russos, não se associam, não acham que é uma maneira necessária. Houve várias tentativas mesmo da, no uh, campo independente dos, das pessoas que fugiram do regime uh, e estas pessoas, já agora com este contexto de guerra, está a pensar, ah, vamos fundar alguma. Uh, e outra coisa, em Portugal, para formar uma associação, é preciso ter nove pessoas, as pessoas têm que uh, ir a vários escritórios assinar tudo ao mesmo tempo. É um overhead burocrático uh, incrível. Portanto, as pessoas que querem fazer, fazem. E não passam a vida e meses a assinar coisas porque acham que é, uh, mais vale estar lá e fazer uma coisa concreta do que estar com estes burocratismos. Agora, quem tem esta maneira, este espaço e o tempo para criar associações uh, ou tem mais recursos, e ali é a questão de onde que vêm estes recursos.
0: Mas, mas estas associações elas são patrocinadas pelo Kremlin e cumprem determinadas metas e objetivos e, e através disso recebem mais ou menos ou, ou não há qualquer meta para o trabalho que, tem que desenvolver. Como é que estas organizações e associações de divulgação da, daquilo que é a mensagem do Kremlin? como é que elas funcionam?
1: Ah, nunca trabalhei numa, portanto claro. não posso saber exatamente como que uh, funciona dentro daquilo que eu vejo desde fora uh, e, vejo, e, e, e observando a lógica daquilo que a propaganda faz, uh, tem como meta destabilizar ou mexer nos assuntos dos uh políticos dos países no exterior. Isto ah, pode ter a forma não só de uma pequena associação, vem na realidade a forma de apoiar qualquer partido que possa destabilizar ah, o panorama nacional. Por exemplo, ah, Le Pen ah, em, na, em França é uma maneira de destabilizar um sistema. Orban ah, na Hungria. E como que se faz? Faz através de uma rede de oligarcas. Os oligarcas não só servem de quem compra ouro e iates de, de produção europeia, do Oeste mas também com uma rede eficiente de distribuição desta carteira propagandística e é assim que eles conseguem através do CREME, dizer ah, ajuda lá esta associação ajuda lá estas porque devem manter uma atividade. Depois esta atividade também vem em várias formas por exemplo, jornalismo é uma das coisas engraçadíssimas quando, por exemplo, o Estado pode mandar um jornalista a pedir um jornalista, ou seja, um jornalista, o russo, o russo vai para um país qualquer e pede os jornalistas no local, normalmente não os mais importantes, mas assim do terceiro grão de importância, para escrever alguma coisa sugerida. E este artigo, ou esta emissão, aparece na língua local. O que é que depois fazem? Traduzem esta emissão, este artigo, outra vez para a russo, para dizer: olha, é assim que os um, europeus pensam sobre nós. Portanto, é criar um espelho para mostrar aos russos, para dizer que no Oeste também reconhecem. Aquilo que nós fazemos dentro do país. Portanto, durante décadas esta foi uma uh, das formas de criar uh, esta uma espécie de bolha,
0: pianística. não é? Sim. Uh, vamos também para a atualidade que, que, que está aí. A Finlândia anunciou ontem que uma espécie de, de formalizou quase o pedido de entrada na NATO. Uh, o que também poderá ocorrer já também com, com a Suécia. Logo a seguir o Kremlin vai avisar que isto é uma espécie de, de ameaça à sua soberania. Uh, é assim que a Rússia vê, esta, esta, vê a NATO e também este, estas movimentações? Ou isto é apenas retórica?
1: Isto é, obviamente, uma retórica do Kremlin que é, é usada para manipular uma certa parte da população, criando este inimigo. O inimigo é fundamental, é mesmo aquela dicotomia que deves criar se queres manipular alguém. Tens que mesmo criar uh, os bons e os maus, uh, e os russos usam este mal, que é o oeste coletivo, representando, uh, é um dragão de muitas cabeças, uma destas cabeças do oeste, uh, é a, a, a organização uh, NATO. Portanto, é. uh, por que fazem isso? 60% dos russos nunca saem do país. Portanto, a realidade física delas é limitada por aquilo que vem. E muitas vezes vem pouco e, e muita pobreza. Portanto, não têm a ideia que o mundo pode ser possível de outra forma. E esta ameaça para uma pessoa que nunca saiu é uma forma de controle e de manipulação, portanto usam, adoram, adoram qualquer coisa relacionada com o NATO, porque é uma narrativa que criaram que para, 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 para criar este inimigo, mas agora também não, 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 vamos aqui pensar que os russos são assim tão parvos e não sonham com a América, a geração por exemplo dos meus pais, o meu pai vou conversar uma coisa comprou cuecas com bandeira americana uma pessoa da província que sabia que uh, a América era uh, o, o, o país de sonho, mesmo é, é, era um sonho alternativo, porque uh, se a propaganda te diz que tens que uh, uh, um, amar a, a União a Soviética, pátria. o que é que a pessoa faz? Começa a sonhar com um mundo diferente porque percebe que a realidade não, uh, não corresponde. Portanto, eu fiquei maravilhada com o meu pai, obviamente foi ridículo, quando em 95 foi a primeira viagem para os Estados Unidos que ele fez, com todo o dinheiro que tinha, para ver o que é que aquilo é foi. E porquê que eu conto isso? Porque esta é a geração Uh, que, criou, que, que, que um, saiu que aconteceu com a União Soviética e, uh, e demonstra que não, preciso, não, não é que os russos uh, pensam todos ao ah, NATO e o Oeste, não uh, uh, até há uma expressão que uh, se usou durante os anos 2000 uh, na Rússia, fazer a reparação de casa europeia, chamava-se euro-reparação, porquê? Porque todos queriam o estilo de vida e a qualidade europeia na cultura popular é esta a aspiração que as pessoas
0: têm. Um, Macron, o presidente francês, dizia também esta semana que só obter a paz uh, uh, neste conflito, neste, uh, nesta guerra que a Rússia iniciou na Ucrânia, que não pode ser através da humilhação da Rússia. Uh, mas então, o que é que acha que pode travar Vladimir Putin? O
1: Macron é o grande, o grande uh, parceiro da mesa infundável do Putin e uh, também um, já um meme na França de quem gosta de fazer telefonemas inúteis. Uh, e continua a ser este meme, uh, porque uh, tudo aquilo que o Putin poderia ter feito, do horrível, uh, já fez. Portanto... O que é que agora esperam demais? Já uh, todos tinham medo da guerra, ninguém pensava que era possível. Agora, tomem lá, guerra, genocídio, milhares de pessoas mortas, sem braços, sem pernas, mutilados, uh, 4 milhões de ucranianos que saíram, 4 milhões de russos também que saíram, ou seja, o Portugal inteiro que saiu uh, deste, desta região, quase o da, daqui a pouco vai ser o, uh, o equivalente à população interna de Portugal que saiu. Um, portanto, é ser naive e não aceitar a realidade. Todas as fronteiras, todas as red lines foram ultrapassadas. Portanto, nada vai parar o Putin, a não ser que ele finalmente perceba que há uma um, força, infelizmente, armada, que o vai parar.
0: Mas as sanções que estão já no sexto ou sétimo pacote de discussão estão a resultar efetivamente contra a Rússia. Porque a verdade é que parece que a Rússia teve tempo e começa a ser muito evidente, para se preparar para estes efeitos. Aliás, a Elvira Nabliulina, a, a Presidente da, do Banco Central da Rússia, pelos vistos fez um bom trabalho de casa nos últimos anos, porque parece que nada está a afetar a Rússia, ou está a afetar e a imagem que se passa é que não está, não está a acontecer nada, mas que está efetivamente a acontecer. O que é, qual é o feedback, o retorno que tem daquilo que possa estar a acontecer com as tensões na Rússia?
1: É mais um mito que nada está a acontecer, que isto não está a funcionar. Okay. E é um mito que também, obviamente, sai do Kremlin e da Nabiúna, que também uh, já há muitíssimos, muitíssimas fofocas que ela tentou sair e abandonar o posto, porque há muitos agora querem fugir da, da da nave que está a afundar, uh, não a deixaram sair. Uh, ela é tecnoc tecnocrata, ela faz aquilo que, uh, que pode fazer dentro uh, do, do sistema econômico, mas uh, sem qualquer... Uh, oportunidade, ele não tem hipótese de salvar a economia se uh, é, é, ela, ou seja ela faz coisas táticas, mas não é estratégia, porque ela é uma figura tática, pode uh, fazer alguma coisa a curto prazo para as próximas semanas para mas é, mas, evitar mas é, é, mas é, evidente é estratégia que fez,
0: mas terá feito um bom trabalho nos últimos anos modo, porque a Rússia neste momento ainda não sofreu um grande abanão, ou está a sofrer
1: ah, está a sofrer. Ah, as sanções não funcionam de um dia para outro. Só as sanções reais que não foram feitas. A sanção de gás de petróleo que funcionaria de um dia para outro. Porque Sim. ali paravam logo aquele milhão de, de euros de, que, que, que todos nós aqui na Europa estamos a pagar o Putin. Porque, estamos a pagar o Putin porque ele é quem controla este fluxo. Agora, as outras sanções que finalmente foram introduzidas ah, fazem um efeito de acorda-te russo por exemplo, medicamentos obviamente há uma margem de alguns meses que a polícia pode ter mas agora em poucos meses a pessoa que quer comprar medicamentos não vai poder as pessoas que ainda recebem algum salário das grandes marcas das grandes empresas que já saíram estas ainda ou saíram ou foram a sua atividade não, não podes continuar a atividade sem, sem ter um know-how. Só ter as pessoas que, que vendem na caixa não quer dizer que sabem gerir o uh, um negócio. Portanto, uh, estas sanções, agora que começam a ter sempre mais impacto, mais impacto, mais impacto. É uma coisa paulatina que não acontece de um dia para o outro. Todas estas sanções, é mesmo para os que perceberem que estão a perder o terreno. E, depois, está, e, lá está este é um mito, que as sanções não, funcionam, não funcionavam. As sanções, que, que não eram, eram, assim, um uh, papel mal gasto uh, de antes, quando faziam, assim, sanções contra as pessoas que não tinham nada a ver com uh, o centro do poder. Agora é, é, é diferente. Obviamente, os russos estão a sofrer com o SWIFT, porque não conseguem fazer transferências, transferências. mas... Uh, o Gazprom banco continua com o suite. portanto, ali é uma grande hipocrisia.
0: Uh, Vladimir Putin uh, estava com a popularidade em alta quando, quando começou esta guerra, quando invadiu a Ucrânia, e isto vai servir, um, ou, ou servir como uma espécie de balão de oxigênio que ele, de que ele precisava. Como é que estava a popularidade de Vladimir Putin na altura da invasão da Ucrânia?
1: Estava em baixo, porquê? Uhum. Uh, já há uma década que estava a fazer massagens uh, à popularidade dela, tentando com todos os meios uh, completamente ridículos a, a pôr Botox, digamos assim, não só na cara dele, mas também uh, no rating dele. Uh, e uma das coisas que funcionou, infelizmente, na altura, era uma pequena e vitoriosa uh, ocupação da Crimei. E ele percebeu ah. Estava tudo a okay. cair. Uh, o Navalny já estava ali a reunir pessoas em Moscou e São Petersburgo, ainda não tinha rede. Uh, outros políticos uh, já também começaram, mas ainda uh, o Putin não tinha assim tanto medo, mas... Já vimos que depois Mas percebeu. a crimeia
0: resultou e resultou bem...
1: Su é, um co é como, como é tomar açúcar. Resulta no curto prazo, como tática, glicémico. um pico glicêmico e depois voltas uh, para a tua, a tua diabetes. Uh, portanto, uh, depois, uh, durante todos estes tempos, uh, a economia uh, baixou, uh, as... Um, a oposição começou a ser sempre mais forte, criou a rede e uh, os centros de, uh, digamos, poder intelectual, Moscou e San Petersburgo nós estavam com ele, porque é ali que acontecem as revoluções. Uh, a, a, a maioria que dorme não é a maioria que depois uh, vai mudar o regime. As revoluções são feitas com poucas pessoas nas cidades-chaves, na Rússia, e também no mundo, como Moscovo ou Santo Petersburgo.
0: Então, e, ou seja, se a popularidade e... não estava bem, o, o que é que temos aqui? Queremos um Vladimir Putin que quer ficar na história, é isso?
1: Há é Vladimir Putin que percebe que apenas perde o poder, vai para a gaga. E, e... Toda aquela gente à volta dela, os oligarcas, porque elas temem coisas bem concretas, elas são criminais. Mas temos vão... visto,
0: uh, que sempre temos visto agora nos últimos tempos, nas últimas semanas, vários oligarcas russos uh, a desaparecerem, a falecerem estranhamente uh, na Rússia. O que é que, que, é que se estará ali a acontecer?
1: Exatamente. Uh, há alguns. Estas não foram oligarcas oligarcas, eram okay. pessoas de altos cargos, não chegaram a, a, ao patamar de se chamar oligarca é com bilhões e milhões. Os multimilionários. Sim, os multibilionários, hein? bilionários. Uh, portanto, milionários é para crianças. Uh, portanto, aquelas pessoas poderiam ter uh, tido acesso à documentação. A todas as transações que se faziam, ou pode ser também uma retaliação uh, pela falta de, de respeito, porque ali também há vingança pessoal, como foi o caso de matar o Nintsov, como foi o caso Sim. de tentar matar o, envenenando o Navalny. Não, não. Há sempre também ao lado de vingança pessoal do Putin.
0: Uh, e, e isto corresponde uh, a esta ação, e há pouco referi exatamente que uh, a popularidade de Vladimir Putin estava numa fase descendente nos últimos anos, depois da, da invasão da Crimeia, mas há aqui, ou seja, isto corresponde a uma necessidade, a uma nostalgia dos russos em relação ao grande império, que quando alguém encena com alguma ação que possa revitalizar essa ideia, que possa uh, resgatar essa ideia, que a popularidade... Uh, Aumenta, quer dizer que essa nostalgia existe do, do grande império, do regresso da grande União Soviética, do grande império russo? N
1: não sei se é uma nostalgia. nostalgia, se calhar é mais a, o complexo de humilhação, as pessoas se sentem-se humilhadas, uh, são escravos, uh, uhum. e pelo sistema, querem ter, pelo, uh,
0: pelo, pelo resto do mundo, por quem? É pelo sistema, é isso? Não? Primeiramente um... pelo,
1: pelo sistema, porque o uhum. sistema que te faz a escravo é o, o sistema de violência e de opressão exploração. e uhum. exploração, que é, é secular, não é... O, o, o regime do Putin eu sempre digo, agora aquilo que estamos a ver é a União Soviética 2.0. É mais um espasmo da agonia do, do sistema soviético. Uh, e... Esta humilhação, acho que é mesmo humilhação pessoal que as pessoas sentem por serem pobres, muitos não, não, não conseguiram, especialmente nas províncias, e precisam de uma construção mental para pensar que ah, ainda temos algum papel. E ali esta história, esta narrativa de crime, onde muitíssimas pessoas nem tiveram poderia ter funcionado, mas também não para todos, especialmente para as pessoas uh, num centro, uh, digamos, da vida cultural, ó, lá está <risos> Moscou São Petersburgo, onde as pessoas viajam, onde sabem o que é, que é beber vinho italiano e as praias portuguesas, portanto não têm estas ilusões, não percebem porquê uh, tentar uh, com força conquistar uma península em vez de Uh, ter umas relações econômicas uh, boas, boas e a maneira de criar negócios que não dependem de quem é o proprietário. Tu podes sempre ter o teu negócio de qualquer coisa se existir legalidade. E esta legalidade que a Rússia não criou, e uh, as pessoas obviamente o percebem, e, e, e naquela altura foi sim, foi uma manobra do, do Putin que resultou com... Um, com alguns pronunciamos com esta ideia de, uh, de reivindicar a humilhação.
0: A uhum. uh, uma coisa que nós não percebemos aqui no, no, no Ocidente, só assim um pouco quase ofensivo, mas que, que é um pouco incompreensível, é a oposição na Rússia está silenciada ou há figuras de relevo que ainda assim são ouvidas pelo, pelo povo e o povo as considera.
1: Factos. Quando olhamos para as notícias do Yandex, que é o Google russo, sim, sim. elas cresceram várias vezes, ou seja, tiveram uma pesquisa, um, um número de utilizadores novos, que cresceu de uma forma inesperada, porque as pessoas começaram a procurar notícias, só que obviamente a Yandex agora já ficou oprimido pela, pelo Kremlin e não mostram estas notícias. Agora, Onde que as pessoas uh, existem no mundo digital? YouTube. E YouTube é onde que estão todos os canais da oposição. O Navalny reforçou a presença. Ele consegue mandar, uh, desde prisão, aquelas uh, histórias Mensagens. no Instagram. Mensagens. São histórias, são sempre pequenas histórias que uh, estimulam a vontade de combater uh, e criaram também ainda mais um canal no YouTube onde falam da política e agora todos os jornalistas que antes, por exemplo estavam na, na televisão te, uh, Dost, que é TV Rain uh, que é, é um canal de uh, oposição, agora cada um tem o seu próprio canal no YouTube tanto dizer que de repente a, a, a oposição não existe, não existia, existe e a reforçaram agora saem todos os dias. Antes saem figuras
0: de relevo que saiam à rua, que apareçam na televisão é difícil é isso.
1: Temos duas realidades, a realidade da cozinha e a realidade na praça. Na praça. A é olhar para as bocas das espingardas e a oportunidade de passar os próximos 15 anos na prisão, ninguém quer. É, é óbvio, esta violência absurda e real e imediata, ninguém quer. Agora, o que é que a pessoa faz? Foge para o mundo digital, é ali que começa a pensar e desenvolver os próprios as próprias ideias. E agora tudo isto acontece no YouTube e no Telegram, porque é o WhatsApp, o, o Signal, onde as pessoas partilham, partilham, partilham. Tudo é no Telegram. Uh, e é engraçado porque a mesma coisa aconteceu em uh, Bielorrússia ou Belarússia, como eles Sim. chamam si próprios, é tudo o Telegram. Pensar que as pessoas são parvas e só olham para a televisão, há uma parte, obviamente, como sempre haverá, Uh, uh, e lá está, em Portugal a mesma coisa, eu noto isso, as pessoas que me reconhecem na televisão são as pessoas que ainda têm televisão com mais de 55 anos, depois todas as pessoas que são mais jovens... YouTube, no
0: YouTube, um, foi exatamente também os vídeos que eu ouvi da Xenia nos últimos dias, foi exatamente no, no YouTube. Deixa-me ver também uma outra coisa, e o Partido Comunista Russo, como é que age perante esta situação, porque continua a ser um partido com uma grande força na Rússia. Como é que está a atuar e como é que está a ver uh, esta invasão uh, da Ucrânia?
1: Ah, é um partido completamente impotente. Tiraram-lhe qualquer último tomate que tinha uh, e uh, foi depois domesticado. Portanto, é um partido que faz parte do sistema de falsa oposição dentro do Kremlin. Ainda há alguns uh, reformados que têm alguma memória dos ideais da juventude e votam, mas é completamente ordentário. Agora, porquê que agora eles ficaram com mais presença no Parlamento? Foi uh, o Navalny que, não havendo nenhuma outra opção, fez um reclamo pedindo... Uh, a todos os russos, quando votámos nas eleições, obviamente, falsificadas, a votar a qualquer candidato que não fosse da Rússia Unida, ou o partido do Putin, um aglomerado. Um partido, não, não tem ideais nem ética nem nada, é um aglomerado. E uh, muitos fizeram isso. Eu própria fiz o exit poll aqui em Lisboa, frente à embaixada, e todos os comunistas, obviamente não Sim. são. E isto que muitos não percebem. Nós votámos para tentar uh, Mudar impingir o poder uh, popular aos comunistas com uma única experiência, porque não havia outra opção. A ver, se calhar elas pensando, ah, nós temos pessoas por detrás, vamos agir de outra maneira. Mas, uh, agora já sabemos, é impossível dentro da uh, hierarquia e dentro do sistema solidificado do, do, do Putin
0: Uh, o tempo passou a correr, deixa-me só colocar uma, uma última questão, que uh, como é que a Ucrânia era vista do lado da Rússia, ou seja, é que, uh, o país representava a Ucrânia, Kiev, representava algum abanão para o, para o regime de, de Putin?
1: Ucrânia é um país também pobre, como a Rússia é um país sim. pobre, se calhar a é é mais pobre porque é mais pequeno e não tem recursos, dependendo do gás do petróleo.
0: Claro. Uh,
1: portanto, pensar que é, os ucranianos iam ameaçar a Rússia vai, é ridículo. Agora, aquilo que sim sí que existia uh, e, e uh, se promovia... Era, que, era, em... era a
0: comunicação social, por exemplo, ucraniana, ou mesmo uh, as mensagens que podiam ser emitidas de Kiev, e podiam ser uh, vistas na Rússia, era isso que, que estava a acontecer, por exemplo. Era ali uma desestabilização do regime de Putin, hum. uh, o facto dessas mensagens poderem estar a chegar uh, a Moscou. Aquilo
1: que ou destabiliza... Não o regime do Putin e quem fez e construiu mesmo uma rede de comunicação foi, vamos lá ver, o Navalny e a equipa dela. Eles conseguiram milhões e milhões e milhões de pessoas a ver. Portanto, consolidaram este protesto. E, e outros uh, opositores internos. Agora, pensar que alguém da Ucrânia ia poder uh, falar diretamente para 140 milhões de russos é um disparate. É, é não
0: disparate. Mas, e, e já agora por último, em relação a Navalny, a, a imagem que passam determinados canais, especialmente russos, é de que se trata de alguém de extrema-direita, de alguém ligado a uma direita, uh, não digo neonazi, mas alguém ligado a uma extrema-direita. Afinal, quem é que é Navalny, Navalny e o que, que é que nos pode dizer sobre esta, sobre esta pessoa?
1: Ela teve este momento uh, bastante vergonhoso, uh, mas é uma pessoa com, com capacidade de reavaliar as próprias uh, ideias Sim. e uh, eu sempre a olhar para os factos. Ela tem uma pessoa que é a uh, Azeri, de, Azer, de, 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 Azer, de Azerbaijão, que é uma das pessoas uh, mais, assim, um, 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 uma das pessoas que aparece sempre lá, a uh, pessoas que tem, obviamente, ou, ou, alguma relação judeia, portanto, ele, a própria equipa mostra que ele não é, de qualquer forma, racista. E depois também, ele teve uma grande evolução e uma coisa que sempre fazia é corrigir a si próprio, dizia, lá estava uh, a errar, vamos mudar esta posição porque estava errado e continuou a fazer isto da prisão por exemplo com assuntos de feminismo ah, dizia ah, eu, eu, que, que ele uh, costumava fazer algumas brincadeiras leves sobre uh, o, certas palavras que não têm um equivalente uh, feminino agora ele próprio teve tem, tem que aprender a cozer e disse que em russo não existe uma palavra de cozedor uh, uh, em masculino e fez um grande pós de feminismo desde prisão Portanto, para muitos russos esta, esta maneira de uh, atualizar a verdade é, é um, um marco de, de líder, é acho que é ali que ele ganhou as pessoas e é, é por isso que conseguiu com esta comunicação, esta honestidade, porque é uma pessoa que diz é rei, ok, vamos corrigir, é que só há, há um, uma coisa real e não aquele aquela duplo pensar do, do Kremlin.
0: Uhum. Deixa-me só colocar uma última questão. Quanto tempo é que acha que vai durar mais esta guerra?
1: Não sei. É uma guerra em formato novo, onde estamos a ver tudo em tempo real. Pode acontecer alguma coisa, que não sabemos qual, o Putin desaparecer de um dia para outro. Ali a história, de repente, acelera. Ou acha que
0: se pode repetir ali um Afeganistão para a Rússia? Ou...
1: Ou pode, ou seja, a guerra começou em 2014, portanto já é uma guerra ah, latente eh, e pode acontecer que este conflito vai vai demorar ainda algum tempo. Portanto há vários cenários que estou a ver eh, e uma guerra que continua é o, o pior cenário, o pior cenário ainda é o que okay, a, a mesma Ucrânia quando quando ganhar. Uh, elas uh, já têm a contingência histórica para ficar uh, dentro uh, uh, do, do, do domínio da União Europeia no sentido Não. de uh, direitos humanos. Agora, o Putin pode ficar e ali a questão é como que vamos tirar de lá mesmo quando há ao para ganhar.
0: Ksenia, vamos agora para um jogo de palavras que é habitual no irrevogável para a qual vou desafiá-la. Chama-se Toque e Foge", e consiste no seguinte. Eu vou-lhe dar algumas frases ou umas palavras e terá de retorquir de, de, de forma sintética. Podemos então fazer este jogo? Bora. Bora. Vladimir Putin.
1: Uma rata, ratazana terrorizada que terroriza. Zelensky. Um... A esperança de libertação da Rússia, da Bielorrússia e obviamente da Ucrânia. Navalny. Um, é a consciência russa neste momento. NATO. Ah, alguém que deveria ter mais coragem. Portugal. Paz.
0: E PCP.
1: Um, Uh, uh, o melhor exemplo de como uh, as boas ideias sem evoluição uh, conseguem matar pessoas.
0: A terminamos com a pergunta que dá nome a este programa. O que é que é para si irrevogável?
1: Falar de justiça não basta. Devo, e acho que outros devem, agir.
0: Sene, muito obrigado por ter aceitado este convite para estar no programa irrevogável, que regressa na próxima semana com outro convidado. Até lá, tenha uma boa semana.